0: dass Fabrizio Colini mit ungehemmter Brutalität und in voller Tötungsabsicht gegen das Opfer vorgegangen ist. Gleichwohl wir wissen wir ja nichts über das Motiv des Angeklagten. Wir wissen noch zu wenig darüber, ob der Täter die Tat wirklich allein geplant und ausgeführt hat. In diesem Verfahren ist jedoch nur Fabrizio Colini angeklagt und äh, es steht für mich außer Frage, dass Sie uns folgen werden, wenn wir auf Mord plädieren und für den Angeklagten die Höchststrafe fordern werden. <lacht> Und... was? Sorry. <lacht> und hallo und herzlich willkommen diese Woche zu den Reviews hier im Planet Film Geek Network. Hallo, Lee. Hallo. Danke fürs reinlabern.
1: <lacht> immer gerne. Ich glaube, unsere Reviews fangen immer... Mit einem Bloop an.
0: Ja, ich, es, es bietet sich halt an irgendwie, es passiert immer irgendwas.
1: Ich bin ein Tollpatsch.
0: Ich meine, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber story of my life. Ja, yeah, well. <lacht> ähm, yo, wir haben diese Woche nur zwei Reviews und eines davon ist ein, ein, ein Ausschnitt aus unserer Upcoming, aus unserem Upcoming Special zum Fan, zu den Fantasy Film Fest Nights. Äh, das ist nämlich Max und mein Review zu uh, The Curse of La Llorona den wir da gesehen haben. Das heißt, das äh, hänge ich jetzt quasi hier nach diesem Review äh, einfach nur dran. Dann habt ihr schon mal was von dem Special gehört. Ist dann quasi ein Tease. Ta. Und wir fangen jetzt an mit einem Review zu Der Fall Colini. Ein deutscher Film. Was da passiert? Wir uns einen deutschen Film angeschaut. Verrückt. Mhm. Kommt bei mir ja echt selten vor. Ja, der Film äh, Der Fall Colini ist unter der Regie von Marco Kreuzpeintner, Gibt es einen bayerischeren Namen? Ich weiß es nicht. Der so äh, Filme, bei so Filmen äh, Regie geführt hat, wie Krabat oder Coming In oder Sommersturm zum Beispiel. Und es spielen mit Elias Mbarek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero und viele mehr. Und äh, ich dachte, bis äh, heute der Film basiert auf einer wahren Begebenheit, weil es äh, so wirkt. Keine Ahnung, der ganze Film hat so gewirkt, aber ist wohl nicht so hat äh, Lee mich aufgeklärt, ähm, sondern nur, basiert halt auf einem Buch. Und es geht um einen jungen Anwalt, der in eine, in einen Fall verwickelt wird oder reinstolpert, der dann nach und nach eine ziemlich große Justizverschwörung oder wie auch immer. Naja, nee, eher einen Skandal aufdeckt als eine Verschwörung. Ein Skandal. Hier ist hier erst von der Verschwörung die Rede, das finde ich ein bisschen misleading. Eher einen Skandal deckt er auf.
1: Wir haben schon vorhin drüber gesprochen, ähm, es wird eigentlich sehr schwierig sein, über diesen Film zu reden, ohne etwas zu spoilern. Ja. Weil der Turning Point von diesem Film ist das Ende, das, was den Film eigentlich so besonders macht. Und darüber können wir nicht so wirklich reden, es sei denn, wir machen wieder gegen Ende einen kleinen Spoiler-Alert rein.
0: Ach, da will ich jetzt bei diesem Film nicht so wirklich Lust drauf.
1: <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass dieser Film es verdient hat. Ja, der war tatsächlich ziemlich gut,
0: ja. Ich war, ich war sehr positiv überrascht.
1: Ja, Man bekommt auf jeden Fall das Feeling, dass es ein Based on True Stories Es äh, wirkt total so. Ja, total.
0: Ja. Auch weil es irgendwie so eine zeitliche Einordnung hat und so weiter. Mhm. Aber ich glaub,
1: spielt es wann? 2001. 2001 spielt ja. Genau, es ist ganz lustig, mal wieder die Flipphones zu sehen.
0: <lacht> ja, nee, fand ich gut. Ähm, ja, also wie gesagt, ist der, der Anwalt, gespielt von Elias Embarek, ähm, wird bei einem Mordfall, bei einem High-Profile-Mordfall dazu äh, geholt und soll den Mörder verteidigen, als äh, Pflichtverteidiger. Ja, und der spricht erst, also der spricht nicht mit ihm und dann Stück für Stück äh, bringt er so Sachen ans Licht und die ein sehr anderes Bild auf den Fall lenken, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so das Maximale, was ich verraten wollen würde. Ja, ich habe gesagt, ich fand ihn ziemlich gut. Äh, also, ich war ziemlich positiv überrascht. Ich, ich hatte jetzt nicht so richtig Bock reinzugehen in den Film. Also, ich fand so vom, vom Plakat und so und vom Trailer, dass ich glaube, ich Trailer habe ich, ich habe zumindest nur Ausschnitte gesehen. Ich glaube, den ganzen Trailer habe ich gar nicht gesehen. Aber das sah schon ganz interessant aus. Äh, und ich stehe total auf Courtroom-Dramas. Also ich, ich kann mir einen 2-3-Stunden-Film zeigen, der nur in einem Gerichtssaal äh, stattfindet und eine spannende Gerichtsverhandlung zeigt. Und ich bin hooked. Also damit kriegt man mich schon mal. Und deswegen hat er mich auch interessiert. Elias Embarek ist jetzt nicht unbedingt ein Schauspieler, der mich ins Kino zieht, weil ich ihn jetzt nie, noch nie irgendwo in irgendwas gesehen habe, wo er mir wirklich gefallen hat. Und ich muss sagen, hier fand ich ihn ziemlich gut und äh, ich fand ihn besser, je länger der Film lief. <lacht> und tatsächlich fand ich den Film besser, je länger der Film lief. Ich fand, er braucht schon ein ganz gutes Stück, bis er, bis er wirklich interessant wird, bis er wirklich spannend wird. Und ähm, gerade der erste Akt des Films ist so ein bisschen voll von eher, eher deutschelnden Dialogen, sage ich jetzt mal böse ausgedrückt so ein paar etwas holprigere Stellen hat er da, aber das war dann auch schon so das Größte, was ich an Kritik bei diesem Film habe, dass er erst gegen Ende so richtig interessant wird. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man sich am Anfang langweilen würde. Es war nur so, ab einem bestimmten Punkt habe ich so ein bisschen abschalten können, hey, oder beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt war ich einfach hooked, Punkt. Wie ging es dir denn damit?
1: Mir ging es genauso. Um, ich saß äh, im Kino ohne jegliche Erwartungen. Ich kannte von Elias und Barik davor nur, ich glaube, Türkisch für Anfänger und mhm. die fuck göte reihe Ich muss sagen, ich konnte ihn am Anfang nicht so ganz ernst nehmen, ja. weil man ihn nicht in dieser Rolle kennt. Dann grundsätzlich fand ich die erste Hälfte des Filmes recht langsam. Es ist nicht so nicht zu viel passiert. Genau, also wie, wie der Johannes schon gesagt hat, das Interessante kommt erst äh, gegen Ende. Also es gibt eine Stelle, wo es, also dieser, dieser Fall ist eigentlich äh, hoffnungslos, kann man sagen zu Beginn und dann findet er irgendwann in, im, im Laufe des Filmes etwas heraus, einen ein Hinweis mhm. und ab diesem Punkt wird der Film dann richtig interessant, weil man dann einen ein Weg hat, den man entlang geht. Mhm. Davor war es einfach, der redet nicht äh, und man weiß nicht, warum er es getan hat.
0: Ja und er versucht halt fünfmal ihn dazu zu bringen, irgendwie zu reden oder dann zu gestehen oder einen Deal zu machen oder was auch immer, aber es ist halt irgendwie, ja es ist ziemlich klar, dass da halt nichts draus wird und da verbringt der Film ein bisschen mehr Zeit vielleicht, als er, als er müsste damit.
1: Ich glaube, der Film möchte uns genauso frustrieren wie, also dass das die Frustration von, ich glaube, Caspar Lein ist sein Name im Film, Caspar wow. Leins ähm, <lacht> Frustration rüberbringen. Mhm. Und das hat man dann auch gespürt. Ich weiß nur nicht, ob sie es vielleicht, also ich, meiner Meinung nach haben sie es etwas zu lang gezogen. Mhm. Und dann hatte ich noch eine, also eine Sache ist mir aufgefallen. Das war sein erster Fall. Ich glaube, es kommt auch im Trailer kurz vor, da machen sich die anderen äh, Staatsanwaltschaft und so weiter, heißen die so?
0: Ja, die die Richterin die Richterin und Macht die zwei sich, äh, Klägeranwälte.
1: Ja, die machen sich irgendwie lustig über ihn, weil er erst seit was dreieinhalb Monaten oder so Anwalt ist. Ja. Genau, und dann frage ich mich, ist es wirklich so, dass ein totaler Anfänger so ein High-Profile-Case bekommt?
0: Ja, das fand ich auch so ein bisschen weird. Ich meine, er boxt sich da jetzt so ein bisschen rein zumindest weil halt alle denken, ja, das wird halt ein schnelles Ding und ja, soll es halt machen, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, es wird auch noch Aber
0: ein, es ist ein bisschen merkwürdig,
1: ja. Ja, es wird auch eine kleine ähm, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich davon äh, halte, aber es wird eine kleine Love-Story mit reingepresst.
0: Die fand ich eigentlich ganz interessant,
1: weil Schwierig. Also sie ja, hat ja gesagt, mh. wie wäre es gewesen, wenn Philipp nicht gestorben wäre. Mhm. Und dann kamen ein paar Szenen, da war ich mir nicht so ganz sicher, ist das jetzt ein Rückblick oder war es ein hätte so sein können? Ach so,
0: Na, ich habe das schon immer als Rückblick verstanden tatsächlich. Okay.
1: Also hatten sie auch in der Vergangenheit was miteinander?
0: Genau, und dann ist halt ihr Bruder gestorben und dann sind sie wohl auseinander oder genau. so. Ja. ja, das fand ich schon interessant. Es hat halt ganz gutes dramatisches Potenzial, vor allem nachdem dieser Twist offengelegt wird. Und ja, das... Fand ich, fand ich nett.
1: Also ich muss sagen, ab der Hälfte war der Film echt super spannend. Und mhm. ich glaube, ich kann es mal so ein bisschen sagen, es ist ein heikles Thema, was angesprochen wird. Ja. Es ist ein sehr emotionales Thema, was angesprochen wird. Oh, ja. Es hat mich äh, etwas äh, zum Weinen gebracht. <lacht> nicht arg, aber es ist schon echt, es ist echt heftig. Und ja. die Leute sind auch echt ruhig aus dem Kino rausgegangen. Man hat nichts mehr gehört. Also es ist nicht so wie, wie man es sonst kennt. Leute stehen auf und reden drüber und lalala. Ja. Sondern es war recht ruhig und dieser Film ist schon heftig, muss ich sagen.
0: Ja, er, er, er beschäftigt sich mit sehr düsteren Themen mit einer sehr düsteren Thematik.
1: Genau, damit hat uns der Elias und Barak mal etwas überrascht, muss ich sagen.
0: Total, aber das finde ich gut. Also ich, ich mag ja. ich mag das, das gefällt mir, dass er versucht, oder wohl versucht, da ein bisschen in eine dramatischere Richtung zu gehen. Und das gefällt mir total. Also, wenn er die, die das war, weil er hat, ich finde ihn sehr talentiert. Ich finde, er macht eine gute Performance hier. Stimmt dir zu. Ich habe auch so ein bisschen eine, äh, ein bisschen gebraucht, um mich an ihn zu gewöhnen in einer ernsten Rolle. Aber ich finde, er, er macht gerade vor allem die dramatischeren Szenen gegen Ende. War mir total gefallen von ihm. Es gab nur so, es gab so, aber oh, das liegt auch vielleicht, es liegt auch viel, finde ich, am. am Art, wie die Dialoge geschrieben sind. Es gibt so ein paar Dialoge, wo er dann so eine passionierte Rede hält. Ich bin Anwalt und als Anwalt muss ja. ich, ne, und so es steht das Recht überall und Bla. Da wird es ein bisschen cheesy manchmal und, und so ein bisschen, keine Ahnung, preachy, aber völlig in Ordnung. Also mhm. ähm, ich finde, er, er macht hier einen richtig guten Job.
1: Ja. Mir hat auch die Vater-Sohn-Dynamik gefallen und mhm. es war kurz, aber es war auch wieder sehr aussagekräftig, finde ich. Um, ja. Genau, man muss sich auch ein bisschen an Elias Stimme gewöhnen. Ich weiß nicht, also mir ist es total krass aufgefallen im Film. Er hat eine sehr helle Stimme mhm. und darauf muss man sich auch am Anfang so ein bisschen einstellen. Und genau, äh, was ich sagen wollte, ist noch, was wieder angesprochen wird, ist die, die Race-Sache. Dass mhm. er quasi ein Türke und Anwalt war es. Und, also es geht, äh, wie man es erwartet, Schema A, ähm, Schema F heißt das, Schema ja. F. <lacht> ähm, es gibt Stress in der Liebesgeschichte, weil, seht ihr dann im Film. Ja. <lacht> Und da sagt sie auch sowas wie, ja, wenn du nicht quasi Anwalt gewesen geworden wärst, dann würdest du in der Dönerbude stehen. Mhm. So. Total racist eigentlich. Mhm. Und das kommt auch vor. Also das wird auch angesprochen. Ja, es werden halt
0: heikle Themen angesprochen. Also es ist, Zwei äh, Stück.
1: <lacht>
0: die, die ja eng miteinander zu tun haben. So, ne? ja. Nee, also das, das fand ich auch gut. Es ist so ein bisschen, ohne jetzt über was zu verraten zu wollen, aber es ist so ein bisschen so ein typisches Thema für den deutschen Film.
1: Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe
0: nicht kommen sehen und dann, als es passiert ist, hat es für mich so gut funktioniert und hinterher habe ich mir so gedacht, ja yeah, gut, habe ich schon 10.000 Mal gesehen, aber war sehr geil umgesetzt und hat, war sehr bewegend und, und sehr effektiv. Deswegen hat mich das nicht gestört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere dann so ein bisschen die Augen verdreht.
1: Ja, ich habe auch äh, ein bisschen gelauscht, ob es Reaktionen im Kino gibt. Mhm. Ich habe aber nichts gehört. Nee, ich auch nicht. Ich
0: hatte mich auch überrascht, weil ich habe ich hab so gedacht, der eine oder andere, äh, schon wieder.
1: Ah, genau, ähm, das Opfer, das umgekommen ist, steckt in einer recht ähm, komplizierten Situation, hat aber was mit äh, Kasperlein zu tun. Also es ist, widerspricht sich.
0: Okay, ich weiß, was du meinst. Aber das fand ich gerade interessant.
1: Ja, genau, das wollte ich erklärt so ein, bekommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das erklärt bekommen muss. Ich fand das so eine. Das gibt dem, dem Charakter, dem, um den es geht, so eine so eine Mehrschichtigkeit, finde ich. So eine mhm. so eine Zwiespältigkeit, so eine. Ist das Neue? Das finde ich nicht. Ich, find das, ich fand das ehrlich. Weil, weil ich, ich fand die Aussage vom Film und was, was das ja fast umso schockierender macht, ist, dass das eine das andere nicht negiert.
1: Mhm. du hast recht. Also. Aber es ist so es ist so offensichtlich, dass einem das auffällt, finde ich.
0: Sure, und ich glaube, das ist auch Absicht, aber genau das hat mir daran ziemlich gut gefallen.
1: Ja, wie man und. es, glaube ich, erwartet hat, dass Opfer nicht nur ein Gesicht, ja, genau. wie die Familie es meint. Und im Laufe des Filmes fährt dann die Familie auch etwas mehr.
0: Äh, nee, das fand fand ich, ich, fand ich, äh, fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt keine Vergleich, keinen Vergleich Vergleich zum Buch natürlich, ich habe das Buch nicht gelesen, aber...
1: Ich fand die Szenenbilder auch sehr schön, muss man ja, noch sagen. schön
0: gedreht, sehr opulent, sehr, spielt sehr viel mit äh, so ikonischem, ikonischer, naja, der, der Macht von Gerichtsgebäuden, so von diesen alten Gebäuden, von Säulen von und Statuen durchzogene Hallen und so weiter, ne, dieses... Spielt, es gibt einen so einen Shot-Trade, der, der nur für diesen für, nur für den Trailer gemacht wird, wo Elias im Barik sich also auf den Stufen des Gerichtsgebäudes umdreht und so symmetrisch mhm. zu dieser opulenten äh, Decke und, und Säulen und so weiter steht. Und im Film finde ich, fand total, total, fand total, ich total komisch, den Moment, weil es so unnatürlich gewirkt hat, die Art und Weise, wie er sich umdreht, war offensichtlich nur für den Shot gemacht. Im Trailer hat es halt gut funktioniert, logischerweise. Offensichtlich, aber, ja,
1: aber ich glaube, dazu kann ich noch sagen, es ist sein erster Fall. Und da ist so viel Media-Coverage. Ich glaube, er ist einfach geschockt und hat auch zurückgeguckt. Das also ich so es ja, ja, funktioniert.
0: Das schon, es hat sich nur so ein bisschen inszeniert angefühlt. Ja, klar. Weil es halt so, ne, perfekt. Ein Shot würdig. Ein Shot würdig? <lacht> Geiler Shot, auf jeden Fall. Nee, ähm, also wie gesagt, das hat für mich alles gut funktioniert, vor allem gegen Ende. Und dann die letzte, literally die letzte Szene, ruiniert das Ende, also oh mein ruiniert Gott, ja. das Ende nicht, aber zieht halt so voll nochmal runter. Das fand ja. ich so schade.
1: Ich glaube, ich kann auch noch kurz sagen, ähm, der Film ist auch etwas lustig. Stellen, äh, am ja. Anfang ist er lustig, man lacht, äh, es gibt auch einen tollen Witz im Laufe des Films. Wo äh, eine
0: Ecke des Publikums gelacht hat und genau. der Gast nicht.
1: also rechnet damit und dann wisst ihr Bescheid. Mhm. Ah, Spaß. <lacht> ähm, ja, ich finde, also man lacht am Anfang und man weint so ein bisschen gegen im, im Laufe des Endes mhm. und dann... Ganz zum Schluss cringet man und sagt, warum ja. habt ihr das gemacht?
0: Die, die letzten paar Einstellungen sind echt kacke. Das hat den
1: Film <lacht> voll in den Dreck gezogen. Ja. Also,
0: das gibt dem, das macht ihn so cheesy. Es war ein seriöser und,
1: Film. Ja, warum? Es war, Genau,
0: es wirkte ernsthaft und damit wirkt es dann so, versucht einen Kunstfilm-Aspekt reinzubringen oder so und wirkt halt so flach. Mhm. Wirkt so ich flach. Ich würde nicht mal
1: Kunstfilm nennen. Ich würde so oh ein on a light note also so quasi yeah. so nicht so heavy den Film enden lassen und das hat für mich so unglaublich kaputt gemacht oh ja
0: ganz furchtbar also es hat den Film nicht kaputt gemacht finde ich aber es war halt so so ah oh, starkes ende gut gemacht hat mir richtig gut gefallen und dann so no! ja,
1: der Why? film hätte einfach dort enden können ja oder es hätte einfach es gibt ein paar signifikante ähm, Orte in diesem Film. Mhm. Man hätte einfach an diesem Ort entlang laufen können mhm. und ähm, man hätte ihn von hinten quasi filmen können, wie er da entlang geht. Mhm. Und man hätte, ja, äh, ich gehe da jetzt wieder nicht ins Detail, nee, aber, nee, aber äh, und da hätte man es einfach raus, also da, da hätte man den Film beenden können. Ja. So quasi, er läuft. Er und seine Geschichte geht, also er nimmt diese Geschichte mit sich ja. und geht weiter. Ja, genau.
0: Ganz doof. Ganz doof. Ende. Ja. <lacht> Voll schade. Aber nee, der Rest vom Film ist wirklich gut. Ähm, ich
1: finde das so geil und so wichtig, was sie angesprochen haben. Ich ja. finde, so viele Leute wissen das gar nicht. Oh ja, oh ja. Und ich fand das einfach krass. Ich stand aber echt, ich, ich saß baff im ja. Kino so. Was?
0: ja Nee, definitiv. Äh, wichtig, wichtiges Thema, faszinierendes, trauriges, ernstes Thema, aber äh, ein, ein guter Film, der ein bisschen braucht, um da zu kommen, wo er interessant wird, äh, ja. mit einer guten, zentralen Performance, an die man sich erst gewöhnen muss, aber... Ähm, mal wieder ein wirklich guter deutscher Film. Hat mich gefreut, ihn gesehen zu haben. Hat mich ge äh, hat mich gefreut, dass ich mich dann doch überredet habe, noch reinzugehen. Ja. Und äh, ja, schaut ihn euch an.
1: Definitiv.
0: Der lohnt sich. Und dann lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet.
1: Auf jeden Fall Instagram, Facebook und...
0: Twitter. Twitter. <lacht> genau, das haben wir jetzt alles schon mal hier gesagt. Äh, übrigens, wir sind seit neuestem auf Anchor. Uh. Da könnt ihr uns über die Anchor-App auch Sprachnachrichten lassen, wenn ihr wollt und könnt uns zum Beispiel über die Sprachnachricht sagen, wie ihr die Filme fandet, dann spielen wir das gerne in den review episoden ein. Das könnt ihr ja gerne tun und dann, ja, haben wir das alles jetzt gemacht, weil das nächste Review haben Max und ich ja im Zuge von einer anderen Episode aufgenommen. Das heißt, das spielen wir jetzt einfach und dann ist die Episode fertig.
1: Yay, wir freuen uns extrem, wenn ihr uns etwas äh, Feedback hinterlässt. Jo. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß mit der restlichen Review. Bis dann. Tschüss.
2: Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Pater? Wissen Sie etwas über La Jorona?
1: Die weinende Frau.
2: Das ist ein Volksmärchen.
1: Für manche.
0: Ich würde mal sagen, wir machen weiter, oder? Mit dem, äh, deinem zweiten Film und meinem vierten Film am Samstag. Und das war The Curse of La Llorona. Jetzt spoil doch halt deine Meinung nicht gleich.
2: <lacht> Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Ja, der ist unter der Regie von Michael Chavez, der ja davor einen Film gemacht hat, den ich nicht gesehen habe, aber der ihm wohl diesen Job besorgt hat und der wohl den dritten Conjuring machen wird.
2: Was? Ja. Oh, sie zerstören das Franchise. Sie zerstören das Franchise.
0: Ach, nicht so pessimistisch. Ja, doch. Er hätte ja nicht das Drehbuch geschrieben für diesen Film, was eher das Problem ist. Er und auch, es ja. spielen mit Linda Cardellini, Raymond Cruz, äh, Marcel Ramirez, Patricia Velasquez und äh, einige mehr. Und der Film basiert auf einer mexikanischen oder Hispanic, ich weiß nicht, aus also südamerikanischen oder mittelamerikanischen. Äh, Legende von La Llorona, Folk eine Folktale, Folk genau, Folk ein, also so eine Urban Legend wie auch immer, ja. Horror Story, wonach ja es eine Frau gibt, die aus Rache ihrem Mann, der sie betrogen hat gegenüber ihre gemeinsamen Kinder ertränkt hat und sich danach selber das Leben genommen hat und jetzt äh, immer auf der Suche ist als Geist, äh, auf der Suche nach Kindern, die sie ertränken kann, um sie auf ihre Seite zu holen. Quasi Ersatz für ihre Kinder. Und äh, ja, in dem Film geht es um eine Social Worker, äh, wie, wie eine, eine Jugendbeamte, also eine vom Jugendamt eigentlich. Also mhm. Linda Cardellini spielt eine, die auf dem Jugendamt arbeitet und die dann bei einer Familie, die sie betreut, ja, eine Intervention macht, nachdem die Mutter so ein bisschen, also ihre von ihrer Ansicht nach durchgedreht ist und die Kinder im Schrank eingesperrt hat und die ganze Zeit behauptet, äh, La Jorona würde versuchen, ihre Kinder zu holen. Und äh, sie sorgt dann ja. halt dafür, dass die Kinder weg von der Mutter kommen und kurz darauf werden die Kinder ertränkt aufgefunden.
2: Tada! So beschwert sie die Wut von La Jorona
0: Genau, und dann könnte es sein, dass La Jorona hinter ihren
2: Kindern als nächstes her ist. Könnte es sein. Ja, Max... Du hast dein Review ja schon
0: ein bisschen gespoilert.
2: Du fandest den Film wohl nicht so gut. Komisch, das haben wir aber auch gleich danach schon so besprochen. Ja. dass ich ihn, Mir war das schon halb klar, dass ich ihn nicht gut finden werde. Ähm, nach dem Trailer schon und nach... Allein der Titel ist ja einfach furchtbar. The Curse of La Jorona. Nee, der ist furchtbar und das Plakat auch. <lacht> Wie gesagt, ich wusste, ich, ich werde ihn nicht mögen. Und ich habe ihn nur angeschaut, weil er in der Mitte von den zwei Filmen war, die ich mir anschauen wollte an dem Tag. Habe ich ihn halt mitgenommen, mhm. bevor ich draußen in der Lobby vom Kino rumsitze. Ja. Und es hat sich bestätigt, ich mochte den Film nicht. Und der Film hat mich aber auch irgendwann in der Mitte einfach schon verloren gehabt. Und wenn mich ein Film verloren hat, dann bin ich raus. Dann sitze ich da und dann hate ich die ganze Zeit insgeheim. Für den Film, ne? <lacht> ja. Nee, und tatsächlich konnte man hier viele Sachen einfach schon vorausahnen, was jetzt passiert. Der Film war literally nur, oh, jetzt benutze ich schon deine Worte. Yes. Furchtbar. Come to sure. dark side. <lacht> Der Film war wirklich nur aus Jumpscares gestrickt. Es wurde keine richtige Atmosphäre aufgebaut, für mich, sage ich jetzt mal einfach mal so, das war ungefähr Aufbau eines Jumpscares, Jumpscare, dann 10 Minuten Ruhe, dann kommt der nächste Jumpscare, der daraus besteht, dass jemand irgendwo hingeht, guckt, dann ist nichts da, er dreht sich um und bam, La Jorona ist da, mhm. also immer, immer wieder, das kam bestimmt fünf oder sieben, keine Ahnung, 100 Mal im Film vor. Und es ist sicherlich eine Urban Legend, aber daraus hätte man mehr machen können als so ein billiges Schockgewitter, wie man es jetzt schon seit Jahren oft im Kino sieht. Ja. Und es ist immer der gleiche Mix aus Elementen. Und sie haben sich einfach null Neues einfallen lassen. Und ich sag mal so, dann hätte ich den Film auch nicht gebraucht. Mhm. Einfach das gleiche Konzept, wieder neue Geschichte ins gleiche Konzept reingepresst und das Altbekannte daraus gemacht. Was seit Jahren momentan immer in diesem paranormalen Kinozeugs jetzt läuft. Mhm. Seit, seit Insidious, glaube ich, das gut gelaufen ist, seit Conjuring hat dieses Genre eine ziemlich Fahrt aufgenommen. Und James Wan hat das noch ziemlich gut gemacht. Und seit er dazu übergegangen ist, nur noch zu produzieren, solche Sachen, wird es für mich leider relativ uninteressant mhm. und
0: too much. Ja, es gab, also, ich meine, von den ganzen Conjuring-Spin-Offs und so weiter oder Conjuring-Universumsfilmen gab es für meinen Geschmack einen, den ich ganz gut fand, den du auch nicht gut fandest, Annabelle 2. Nee, furchtbar. Und äh, sonst halt wirklich hat
2: bisher keiner funktioniert. Nein. Und so auch diese nicht. Ja. Oh, jetzt habe ich gespoilert, oh, dass er Teil vom Conjuring-Universum ist. Hm. Na, es ist doch klar, dass es Teil vom... War irgendwie klar. <lacht> Die werden aber dieses sie Universum so auspressen, bis es nicht weitergeht. Sie, sie es irgendwann in dem Film und ja. ja. sie werden das hat eine lose Connection. Sie werden das Conjuring-Universum so weiter stricken, bis es einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Es funktioniert jetzt schon nicht mehr. Sorry. Wollte ich mal, ist dir aufgefallen, dass immer wenn James Wan... Ein Film in diese Richtung produziert, geht es um eine Frau in einem Kleid mit einem Schleier. Die Leute irgendwo erschreckt die ganze Zeit. Ja. Ist so. Ist so. Das ist halt das <lacht> Konzept. <lacht> <lacht> oh.
0: Ob es eine Puppe, seine Nonne oder eine, Trau eine, eine tote Mutter.
2: Ja, furchtbar. Also in diesem Film kam ja auch eine Puppe vor. Ja. Das Mädchen hat eine Stimmt. Puppe in der Hand. Ja, genau. Erstmal einen schönen Close-Shot auf die Puppe. Ja, es ist, es ist tatsächlich, also die Muster sind halt einfach sehr erkennbar. Die muss, ja, die Muster sind erkennbar.
0: Ja, ich stimme dir tatsächlich überall eigentlich zu. Aber wie immer schaffe ich es tatsächlich doch ein paar Elemente zu finden, die ich noch ein bisschen besser fand als jetzt vielleicht die anderen. Weißt anderen du, was Kon auch noch nicht gepasst hat? Hä? Dieser
2: komische Humor. Sie haben versucht, ein paar Witze reinzupacken und...
0: Ja, ja. So ein ja. Paar Der eine oder andere hat mal ganz gut gezündet, aber die meisten nicht. Ne? Nee, nee ähm, ich, ich stimme dir in, in den größten Teilen definitiv zu. Es ist... Ja, ich fand den Film nicht besonders gut. Ähm, ich fand ihn jetzt immer noch besser als zum Beispiel den ersten Annabelle oder The Nun. Weil, was ich hier in dem Film tatsächlich gut fand, war, dass ein bisschen Charakterarbeit von der Familie äh, betrieben wurde und ich Linda Cardolinis Charakter tatsächlich ziemlich interessant fand, vor allem von ihrem Job, dass sie eben auf dem Jugendamt arbeitet und mit Laia dahingehend in Kontakt kommt, dass sie eben sich um Kinder kümmert und um Familien mhm. kümmert und was meiner Meinung nach ein super geiles Setup war, nämlich dass Linda Cardellini quasi zu dieser Frau nach Hause kommt, die sie betreut und die dann halt total durchgedreht ist und das ganze Haus ähm, im Prinzip verwüstet ist und voller Kerzen steht und überall Zeichnungen an den Wänden sind und sie halt dort die Kinder im Schrank eingesperrt hat und nur noch sagt, ah, ja, La Llorona wird sie holen, oh mein Gott, ähm, und halt als total irre angeschaut wird, was für mich so war, oh, das ist was mit Linda Cardellini dann am Ende passiert und dann wird das Jugendamt also ihre Kollegen zu ihr geschickt und sie dreht total durch und so weiter... Das wäre das Setup gewesen, was ich total interessant gefunden hätte. Mhm. Und der Film macht daraus eine Szene. Und das ist meine größte Kritik an dem Film, dass da ein Potenzial
2: verschenkt wurde ohnegleichen. Weil das Setup ist total geil. Also, dass, ich, dass sie dann sie, am sie Ende. Sie bauen diese Szene auf, fangen es an und endet dann damit, dass ihr Kollege sagt: Ja, regelt das. Ja, genau. Und dann hörst du nie wieder davon.
0: Ja, und das wäre das, wär das gewesen, dass sie am Ende das Spiegelbild von dieser Frau ist. Und sie ist dann halt oh, das vielleicht. hätte das so ein geiler Sozialdrama werden können. Genau, und ja. sie es dann halt schafft, La Llorona, äh, abzuhalten, wo die Frau es nicht geschafft hat oder so. Ja. Ne? Ähm, und was tatsächlich, also äh, am Ende des Films, also, da gibt es einen Zusammenhang und den fand ich auch ganz gut wieder. Ähm, aber ja, tatsächlich, klar, ob ich kein einziges Horrorelement in dem Film funktioniert. Mhm. Weil halt tatsächlich das Monster nicht gruselig ist, weil Reines das Monster Problem nur ist, wenn du
2: das Monster schon in den ersten 50 Minuten zeigst, ja. Vollkörper zeigst mit Gesicht, dann und allem und ist es Und vor allem vorbei. Das,
0: das Problem bei dieser Art von Monster ist ja, die schauen immer lächerlich aus, wenn du sie nah siehst. Ja. Oder, oder nicht gruselig. Also wenn du die einmal gesehen hast, sind sie halt nicht gruselig. Nein. Solche Kreaturen sind halt gruselig, wenn sie irgendwo im Schatten im Hintergrund zu sehen sind, aber du nie so richtig siehst und du immer das Gefühl hast, irgendwas ist da. Aber der Film halt literally gleich am Anfang zeigt dir La, La in Großaufnahme, wie sie in die Kamera brüllt. Und das ist halt der ganze Horror, den der Film zu bieten hat, nämlich äh, irgendjemand äh, brüllt dich an. Genau, La Llorona brüllt dich an. Oder
2: rennt sehr schnell auf dich zu. Oder so. Und das ist halt nicht so besonders gruselig. In Cities 1, der erste Teil zum Beispiel, bis zum Ende siehst du nie diesen Dämon. Ja. Du siehst immer nur Schatten oder Sachen, die er gemacht hat. Ja. Und das ist mega gut. Ja, genauso im,
0: im, im ersten Contouring zum Beispiel. Was ja auch. meiner Meinung auch das war, was der zweite Contouring dann nicht so gut gemacht hat, dass er mehr von den Monstern gezeigt hat. Und zu viele Monster hatte. Aber yeah, das, ist, das ist das große Verbrechen, was dieser Film hier halt hat, dass wir zu viel von den Monster sehen und dass das Monster halt dann nicht wait, gruselig das, ist. Wait, es
2: ist doch so ein Grundsatz einfach in dem Genre. Yeah. You don't show the monster.
0: Ja, never show it. Never. Vielleicht am Ende mal. Und halt das Problem ist halt, wenn, wenn dein ganzes, wenn ein Monster nur gruselig sein kann, indem man es, indem es in einem Close-Up halt eine Fratze zieht und schreit, dann ist es nicht gruselig.
2: Nee, weißt du, was daran gruselig ist? dieser laute Ton.
0: Ja, der... der Nichts du, anderes. Du, du, du kriegst, du wirst überrascht, aber nicht erschreckt.
2: Weißt du, was mich erschreckt hat? Neben mir im Kino saß eine dicke Frau, die bei jedem dieser Jumpscares so furchtbar erschrocken ist, dass die ganze Bank gewackelt hat. Oh mein Gott. Bei ihr hat funktioniert. Die, bei ihr es funktioniert.
0: Ja, klar, das funktioniert ja auch für, für Leute, diese, diese Filme haben ja ein Publikum. Ja. Aber es ist, es ist, ich glaube, das ist immer so Teenager, die halt noch nicht viele Horrorfilme gesehen haben. Wo Nein, die war älter als ich. Ja, für die hat es ja vielleicht funktioniert. Ich glaube, das ist halt ein Teenager-Publikum. Okay. Also, wer geht aus, aus, in solche Horrorfilme? So
2: ein ja, Teen gut, man, wenn man sich mal kurz schocken lassen möchte. Ja, genau. Dann, so, ja.
0: Teenie schocker filme Teeny-Schocker. Und der, der Film wird schon sein Publikum finden, aber er ist halt ja, nicht besonders gut.
2: Ich sag mal so: ab und zu mal ein Jumpscare ist okay, aber nicht nur. Ja. Muss noch mehr Inhalt haben.
0: Ja, definitiv. Ja, das war. Next. Mein Least Favorite des ganzen Festivals. Auf, auf jeden Fall. Ja. Leider, ich mag Linda Cardellini. Ich habe mich gefreut, dass sie mal so eine Hauptrolle gekriegt hat, weil sie verdient mehr solche Hauptrollen. Aber ja, das war leider nicht der beste Film. Nope. So, danke Max, dass du dabei warst. Es ist mein Büro. Danke, dass ich dir sein durfte. <lacht> Gute Besserung an Luke auf jeden Fall. Gute Besserung an Luke. Schade, dass du nicht dabei warst. Schade. Und danke fürs Zuhören. Ich werde langsam heiser, deswegen beende ich das jetzt hier. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Schreibt uns bei planetfilmgeek gmail.com, wie euch die Filme gefallen haben. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, beim nächsten Special, was
2: auch immer. Bis dann. Und weiter geht's mit...